0: Este é o Desbravadores, gente. Tudo bem? Como estamos? É o último Desbravador do ano. A gente está aqui junto com a Brívia. Aliás, nós somos Brívia, né? Estamos aqui para explicar o que está acontecendo no mundo do marketing, da publicidade. Explicar não tem um, um, um tom professoral, Ribas tem um tom de também conversar sobre isso, né? se colocar nessa mudança, ver onde nós estamos e o mais encantador é que se você não é da área de marketing, não é da área de publicidade, da comunicação, não é nem da área de humanas, esse podcast está servindo muito para muita gente porque ele diz né, coisas que todo mundo tem que se adaptar, né? porque parte Ribas, e este foi o intuito de toda, toda a primeira temporada, do problema de que todas as empresas não são apenas os seus produtinhos. As empresas hoje têm que lidar com os seus clientes de maneiras diversas. E uma delas é a digitalização, né? Estar no digital, estar num aplicativo, estar num site, estar numa rede social. Enfim, estar em algum lugar onde as pessoas conversarão com ela de alguma maneira, consumirão ela de alguma maneira diferente. E hoje é um teste, hoje é a prova. Eu sou ignorante, o Ribas é o professor. E aí o Ribas vai me perguntar questões e eu vou saber... E aí ele vai ver se eu aprendi alguma coisa nessa temporada ou não. E aí, Ribas, como estamos? Tudo bem?
1: Tudo bom, Potter? Tudo bem. Olha só, eu acho que <risos> uh, explicar é uma das fases do aprendizado, né? Então, é na verdade. verdade, esse esse podcast dos gravadores aqui é um processo de aprendizagem. Quando a gente aprende, a gente tem alguns estímulos, né? Escutar é um estímulo que a gente grava um certo nível de aprendizagem. Quando a gente começa... a a falar sobre, a tentar discutir sobre, analisar. A gente começa, a, né, a testar esse aprendizado, a consolidar, concretizá-lo nas nossas mentes. Então eu acho que o podcast Desbravadores, que está chegando no fim da sua primeira temporada, ele foi de muito aprendizado. De todos os lados, né, de todo mundo aqui, quando a gente tentou falar sobre alguns assuntos, que foram muito
0: divertidos, pelo menos para mim, pode Sim, eu digo a mesma coisa. É, alguns, eu peguei a, algumas anotações dei uma olhadinha também nos, nos episódios que a gente já tinha feito antes, né? E, e uma particularidade dos Desbravadores é que você não precisa seguir uma ordem, né? Ele, cada tema, ele tem o seu lugar ali, né? Naquela timeline. E, e aí, claro que ele aguça a curiosidade para outras coisas, né? É, é, a, a gente falou muito de, de, dessa digitalização, Ribas, né? De explicar melhor tipo assim né até até tirar um pouquinho do medo né das empresas né de e aí quando eu falo empresa também vale sempre o cpf né porque é, tem uma uma coisa na cabeça de todo mundo de qualquer idade de que tem que citar na internet a gente está prestes a viver uma outra situação muito gigantesca agora que vai ser o metaverso né é, aliás o o bill gates tem uma entrevista dizendo que daqui a dois três anos Todas as nossas reuniões estar, serão dentro de um mundo virtual. Nós estaremos lá dentro. Né? Agora eu estou gravando com o Ribas agora aqui, certo? A gente está gravando pelo Zoom. Então, a gente está em uma reunião gravada, que vira programa. Eu estou olhando para uma tela e está ali o Ribas. O Ribas está olhando uma tela eu estou ali. Ele está me ouvindo, eu estou ouvindo ele, mas eu estou com uma garrafa de água na mão. Né? Eu estou vendo o meu microfone. O Ribas está vendo os quadros dele ali. Já avisou que daqui a pouquinho vão chegar mais encomendas na casa dele e vai ter que se levantar para abrir a porta e assinar o papel. Ou seja, ele está no, 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 no nosso mundo. A reunião vai ser completamente adentrada. Tipo assim, quando eu, eu vou olhar, olhar para qualquer dimensão em volta de mim, eu estarei num outro local. Daqui a pouco eu e o Ribas pedimos assim: Cara, vamos gravar hoje na Torre Eiffel? A gente vai para a Torre Eiffel. Estamos lá observando ela lá, claro. É, 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 é essa loucura. Segundo o Bill Gates, a gente vai ter que usar algumas luvas né, para tudo que a gente tocar esse, esse elemento. Vai ser um, sensores,
1: né? Deve luvas, ser um óculos. Luvas, óculos... Não, vai é ser que... mais um
0: computador. O, olha o final de tanta coisa que tem aí. Final e do, uma das do coisas... Uma, uma
1: das coisas aí, que eu, que eu, que eu vi nessas, nesses posts de internet é que como me sentirei ridículo daqui a 20 anos quando eu me vir usando óculos de realidade de, uh, virtual. Que né? loucura, né? Então, a gente está passando por um processo de transformação. Hoje, usar um óculos de realidade virtual, que te leva para o mundo univers... imersivo, né? você consegue entrar dentro daquela daquela dimensão que você, você está, parece um negócio meio né? estranho. Daqui a dez anos, por exemplo, quando os sensores Nossa. estarão nas lentes de contato, estarão no nosso corpo sei lá como é que isso vai ser e eu acho que é um pouco disso que a gente falou né sobre nessa última temporada dos bravadores tentando também fazer a conexão do que está acontecendo aí fora falamos né de algumas coisas mas também não transformar isso numa ansiedade muito grande né porque estamos agora, então, estamos escutando metaverso estamos escutando sobre blockchain, estamos escutando... Claro que essas coisas vão impactar a nossa vida, vão né, mexer na forma como nós fazemos reuniões, como nós interagimos com as pessoas, enfim, e que a gente precisa estar tá atuando, tá? Com assessores ligados, tá? Acompanhando, mas a gente precisa, primeiramente, olhar para o nosso negócio, olhar para as pessoas que o nosso negócio impacta, e é elas que a gente precisa focar. A gente falou muito sobre isso, né? Sim, Centralidade sim. no cliente, o quanto que isso é importante. Então, sim, a gente precisa acompanhar coisas como o metaverso, como o blockchain, como outras tecnologias que estão chegando, mas a gente precisa sempre olhar isso pelo prisma dos nossos clientes, o quanto que isso gera valor para eles ou impacta né? a vida deles.
0: Coisas mais, uh, mais de bastidores deste mundo. Né? A Brívia tem uma particularidade de ser é uma das primeiras agências do Brasil, talvez da América Latina, a entender esse processo de digitalização. De entender que publicidade não é apenas lidar com uma frase forte, uma publicidade de vídeo forte na televisão ou até na internet. Né? É, é também lidar a cada segundo com, 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 com o seu público. Né? Uh, porque as coisas funcionam. A Amazon Prime funciona. Vou, vou, vou ver a Disney ali, vou botar o desenho a casa do Mickey, vai funcionar. né? Então, não tem como não funcionar o aplicativo de onde onde eu invisto uma grana. Ele tem que funcionar. Porque as coisas, aí, ou seja, vamos lá, não funcionou o aplicativo de onde eu boto a grana. Eu já fico pensando que eles não estão preparados. Eu já fico pensando que eles não são bons. Pô, os caras não têm um aplicativo bom para manejar uma grana. Então, eles não podem lidar com a minha grana porque eu pago uma mensalidade para Disney Plus e funciona, funciona tá, tá ali funcionando, né? Então uh, ribas bastidores assim, é, é, eu, eu sei que sempre vai pender, de, ah, vou ter que falar das minhas, da, da, das minhas empresas, né? Quando eu digo minhas empresas são as empresas que vocês trabalham. Há uma dificuldade ainda no mercado para digitalização? Isso é uma coisa que a gente fala que tão tão comumente, né? Tão, como se fosse tão óbvio, é óbvio para todo mundo mas realmente ribas ou não é? Não, não é. E não o é. primeiro
1: ponto aí, Potter, porque não é, que eu sei que tu está fazendo isso de propósito, é que, sim, nós não estamos faz... falando sobre digitalização. Nós estamos falando sobre transformação digital. Digitalizar é pegar um processo que já existe e, tra... e embutir tecnologia nele. Simples assim. Né? E digitalização tem muito a ver com o um processo de uh, produtividade, de qualidade, de eficiência, que é da era digital, da era industrial, melhor dizendo. Quando nós estamos falando de transformação digital, é daí realmente embarcar numa, num movimento de mudança constante, de ajuste, de entendimento, de foco no cliente para se transformar e se adaptar. E aí, obviamente, né, embarcado, essa transformação embarcada com muita tecnologia, e muita tecnologia ligada a dados, principalmente. Mas, assim, existe um pouco dessa diferença. Transformação digital não tem a ver só com tecnologia. Falamos isso lá no começo, né? Não é só sobre tecnologia, é sobre pessoas, né? E como essas pessoas estão utilizando tecnologia no seu dia a dia. Que isso está mudando a forma como elas se comportam e está mudando a expectativa dela, que é o que eu estava dizendo ali, que você não aceita mais um aplicativo do banco, você não consegue utilizar ele adequadamente para investir, ou para pegar crédito, ou para movimentar a sua conta. Bom, é, acho que esse, esse é o primeiro ponto.
0: É, é, se não é todo mundo que entende esse processo de transformação digital, muda a palavra, né, para transformação, a, a expressão para transformação digital, uh, uh, onde que pega, Ribas? Qual é, qual é a psicologia de não entendimento nisso? É, é, o produto é consagrado e ele é real? Ele é de comer, ele é de tocar? Eu não preciso disso? Onde que pega? Onde que as empresas podem se atrapalhar nesse processo?
1: Em cultura e em, em raciocínio, em mindset. Né? Então, assim, as empresas hoje, as lideranças das, das empresas, elas têm um mindset muito do modelo industrial, onde o ativo delas é a capacidade que elas têm né, de operar da sua sua tecnologia, o seu processo produtivo. Né? Pegamos aí setores como o setor calçadista, por exemplo, é um setor que está muito embarcado na eficiência das suas máquinas, o seu processo produtivo. Né? A capacidade que ela tem de produzir um número X de sapatos por dia, por hora, por minuto. E tá aí o foco deste empresário. Por muito tempo foi em apertar, apertar, e apertar o parafuso para que seja mais produtivo. Só que agora não adianta mais ser produtivo. Produzir sapato, a máquina, ela virou commodity. A qualidade, aquele trabalho ali é commodity. Pode produzir com a sua marca, não pode produzir para qualquer outra marca. O que importa é o quanto que as pessoas estão mudando o seu comportamento e aí ter um, uma centralidade no cliente é o principal foco. Então muda do foco de olhar para dentro do meu negócio, tentar fazer com que esse negócio seja mais eficiente do que olhar para fora e entender o que está acontecendo ao meu entorno e como que essas mudanças que estão acontecendo, que são rápidas, cada vez mais rápidas, vão impactar no meu negócio. Porque pode ser que as pessoas ali na frente não queiram mais usar o produto que eu vendo em grande escala hoje. Né? Falamos alguns exemplos aqui. Vários. Né? A Kodak, vários. Lá atrás, a Blockbuster, que está olhando muito para o seu modelo de negócio, com a cabeça baixa pensando em, no hoje e esqueceu de levantar olhar o seu entorno e perceber que o mundo estava mudando e que aquilo que ela fazia que entregava não tinha mais sentido
0: tem, tem um outro case né porque isso é, isso é incrível né é, é, essa expertise né a, a Smith Corona ela era uma das maiores empresas de fazer máquina de escrever né e eles botaram lá no no final do século de 80, ou por ali, né? quase 90, na cabeça é que eles fariam a melhor máquina de escrever do mundo. E eles fizeram a melhor máquina de escrever do mundo, era uma delícia de teclá-la. Só que não adiantava mais ser a melhor do mundo em algo que o mundo não quer mais. Né? Eu sei que é um exemplo muito assim, é, é meio incrível depois, com com distanciamento, tudo é horroroso, né, Ribas? A gente pode pegar até as coisas mais horrorosas do mundo e olhar com distanciamento e falar assim, meu, como é que acontecia isso? Né? como é que aconteceu o nazismo, o nazismo foi um processo de um país, né, quase que inteiro, com um apoio, claro que tinha toda uma conjuntura para aquilo acontecer, é né? a tempestade perfeita, né, a escravidão, aliás, a escravidão ainda acontece em alguns rincões, né, ela tem uma outra cara, mas ela ainda acontece, então, com o distanciamento histórico fica mais fácil. É incrível quando tu pega uma 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 empresa de ponta da época, porque máquina de escrever tinha em todos os escritórios do mundo, então ela podia estar em todos os escritórios do mundo, então ela podia faturar bilhões de dólares. E eles não entenderem que estava nascendo no ladinho deles, já tinha peças já no mercado de uma coisa chamada computador, ou que veio a se chamar computador, né? que era muito mais tecnológica, que também, de presente, fazia o que a máquina de escrever fazia. É incrível, porque assim, tu tem uma, uma, uma empresa de ponta com a alta tecnologia da época e ela não entendeu. Tá lá. A última, o Corona, é a melhor do mundo. É a melhor marca de escrita do mundo. Só que ninguém mais tem. Só com uma decoração na sala. É,
1: e, e isso é a realidade, Potter, de grande, da grande parte da, da, das empresas. Porque não, e não é, um, não é um erro, né? Não pode condenar nesse sentido. O que tem que fazer é tentar sensibilizar porque a gente, quando está tá imerso em um contexto, a gente esquece né, de olhar. No processo criativo, aqui na Brive, muitas vezes a gente fala assim, Pô, eu estou aqui trabalhando nessa, nessa ideia há muito tempo. Eu estou começando a ficar viciado né, na, nessa ideia. Eu preciso trazer alguém de fora para olhar isso com, né, com, com uma isenção para... Oxigenado, daqui a pouco vai fazer uma, uma olhar de fora e vai ver: não, não está fazendo muito sentido essa tua ideia, porque tu está tão imerso naquilo que aquilo começa a se tornar uma verdade, você começa a procurar a refinar. E é isso muito parte dos empresários, né, dos gestores aí, estão muito imersos dentro dos seus negócios. E essa imersão nos seus negócios acaba cegando em algumas coisas. A gente sempre usa a analogia aqui, que eu baixo a cabeça para trabalhar. Quando eu baixo a cabeça para trabalhar e ser produtivo, entregar hoje que eu preciso ali cumprir as minhas metas, eu esqueço de olhar para cima e eu posso ser surpreendido, porque pode ter acontecido alguma coisa aqui
0: aqui ah. na minha volta que não que eu não estou percebendo. Ribas, a Abrívia, ela já é uma transformação digital do meio de agências de publicidade, né? Isso, a Abrívia ah. não é uma agência, né? A gente é. primeiro a
1: gente a gente tenta descolar desse modelo de agência. Não é Você já são não uma
0: que o modelo... já são uma transformação, já são uma transformação do meio, né? A, a, a gente br... é a,
1: evo, a evolução. Digamos Beleza. que é um resultado do nosso tempo. A gente foi evoluindo nesse processo de acordo com a gente foi entendendo que era preciso para entregar valor para os nossos clientes.
0: A gente falou de tantos cases aqui. Eu quero falar do case Brivia, tá? Porque eu achei bem interessante nesse sentido. O case Brivia tem esse olhar de ser um próximo passo do que a gente chamava de agência de publicidade. né? É, e as agências de publicidade, elas foram muito famosas no Brasil. Uma delas, o Jorge Ben cantava, né? Alô, alô, W Brasil, em cima da figura do Washington Oliveira. Aliás, nós conhecemos o Brasil, eu não sei se isso existe em outros países do mundo, mas grandes marqueteiros, vou chamar de marqueteiro, tá? Eu sei que tem uma algo de pejorativo, mas para todo mundo entender. É, a gente conhece, a gente conhece, a gente sabe quem é o Washington Oliveira. A gente sabe que no Brasil. A gente sabe. Claro que alguns deles até fizeram alguns caminhos de política, se, se aliaram a grandes políticos, mas beleza. Mas a gente sabe quem são alguns, alguns, alguns grandes nomes da história da publicidade brasileira. Eles são grandes. Porque eles tinham grandes ideias ou tinham equipes que conseguiam transformar numa grande ideia. Vamos lá. Pô, até hoje é marcante uma publicidade da Havaianas. Né? Algumas grandes transformações. Eu lembro da Raider fazia publicidade com uma música. Né? Descobridor de Sete Mares, lembra aquela propaganda linda? É, na versão do Lulu Santos. Né? É, é, é... Qual, qual essa quebra de vocês? Eu quero, eu quero um pouco de bastidores de como a linha de trabalho mesmo. Né? Porque eu lembro que quando a gente fez a primeira janta, para começar a nascer o Desbravadores, vocês falaram assim: é uma coisa meio louca. A gente, a gente tem praticamente linkado a gente mais programador do que publicitário. Tem mais gente que lida. Em fazer um bom site, fazer um bom aplicativo, fazer uma boa entrega em rede social. Né? Eu estou dizendo lá atrás, né? Eu estou falando 01, 01, 01, aquela coisa lá, aquela linguagem técnica mesmo da internet, né? Do que, do que publicitários. Primeiro, é uma realidade, Ribas? E se sim, a resposta for sim, como é que é esse jogo? É uma realidade, é uma realidade sim. E as, o, que, que, a gente,
1: o que, que a gente foi. Vamos lá, a gente foi se moldando, Potter. a gente nasce como uma produtora digital, entregando entregando aplicativos, ativos digitais, sites, aplicativos, intranets, né, sites transacionais, e-commerce para os nossos clientes. Né? E a gente foi percebendo que isso tudo estava a serviço de algo maior, que era a estratégia de marca, a estratégia de negócio né, consolidada numa estratégia de marca. E aí a gente foi buscar uma conexão verdadeira com essa estratégia de negócio, com essa estratégia de marca, para poder entender por que, que aquele aplicativo, aquele site estava, estava sendo concebido, estava sendo desenvolvido, estava sendo entregue. Ele fazia parte de um processo maior. E aí é que a gente foi buscar essa conexão com, com, com algo maior, que é a estratégia de do negócio dos nossos clientes. Quais são as dores desse negócio? Quais são os, as, as, as restrições desse negócio? Qual é a visão de futuro desse negócio? Que está muito materializada numa estratégia de marca, de conexão com as pessoas. A gente foi entender isso. E tudo que a gente faz hoje está subordinado a essa estratégia de negócio, a estratégia de marca. Principalmente na estratégia de marca, porque a marca tem muito mais capacidade de conexão com as pessoas do que o negócio. O negócio é algo transacional ali que está acontecendo. Com isso, nós reorganizamos o nosso jeito de trabalhar. Reorganizamos a nossa forma de trabalhar. A gente perguntou, para eu conseguir ajudar o meu cliente a influenciar a sua estratégia de negócio a estratégia de marketing, preciso entender com profundidade desse cliente. E eu preciso colocar esse cliente no centro das minhas atenções. E todos os nossos times estão focados em tendo o cliente no seu centro. A organização, a nossa estrutura organizacional tem squads com o cliente que atendem especificamente um cliente que tem uma capacidade de aprendizado muito grande sobre aquele cliente. Tendo isso posto a gente também entendeu que a gente precisava mudar o nosso processo operacional nosso processo produtivo, não dá mais para a gente fazer as coisas de forma linear e fazendo uma relação com a publicidade com as agências de propaganda não dá para receber o briefing do cliente decupar esse briefing dar um direcionamento criativo, dobrar essa criatividade em ações, orçar a produção disso e levantar veículos para isso vai fazer. Esse processo linear não funciona mais. A gente precisou trazer metodologias ágeis que vêm da indústria de software, da indústria de tecnologia, né? para embutir o no nosso modelo de trabalho para que a gente pudesse entregar tanto a visão de futuro do nosso cliente, que ela tem um certo tempo de maturidade, tem um tempo para trabalhar, quanto as entregas do dia a dia, que também muita coisa acontece né e muita coisa acontece de forma uh, inesperada pode ser que agora um funcionário, um colaborador da empresa X, publique algo no Twitter dele ou no Instagram dele, e isso gera uma crise na empresa e a gente precisa ter uma capacidade de Acionar as pessoas e as pessoas trabalharem de forma rápida para tentar passar por cima dessa estancar ou passar por cima dessa crise que pode surgir. Então, eu preciso ter uma entrega rápida que acontece em cima de briefings que nascem o tempo inteiro. A própria, a própria relação com o briefing mudou. Né? A gente tentou construir essa, esses squads com o cliente no centro, onde a gente não precise mais receber os briefings. A gente fala que dentro muito disso, de não espere pelo briefing, não receba briefing, briefs se constroem. Então, construa junto com o cliente de forma colaborativa, entendendo o negócio dele tão bem quanto ele e provocando ele, inclusive, com esse olhar de fora que nós conversamos há recém. Há pouco nós falamos assim, pô, eu estou mergulhado no meu negócio e isso faz com que eu, a minha visão fique um pouco mais estreita. Então, Papel nosso também nesse processo é oxigenar com uma informação externa, um olhar de fora mais isento, mais provocativo. De assim, pô, mas será que se a gente fizesse por esse outro caminho e se a gente fizesse daquela outra forma? E aí consegue construir com o cliente essa oxigenação como um todo. Então a gente mistura muito, né, a modelos de trabalho de entregáveis para comunicação com modelos de trabalho mais atualizados, que vem muito desse mundo de tecnologia que precisou se reinventar para entregar com mais velocidade. E aí todas as nossas equipes estão aprendendo nesse processo. Aprendendo, Potter, porque não dá para eu dizer aqui que assim, todo mundo sabe como faz, todo mundo entende como faz, porque não é verdade. A gente está constantemente aprendendo e tentando ajustar esse modelo de trabalho para se adequar né, às demandas do cliente, ao modelo de trabalho do cliente, ao, ao contexto de mercado, ao contexto de mundo que nós vivemos, então a gente tenta sempre adaptar, ao mesmo tempo isso exige um processo de, de treinamento para educação constante, porque o, o redator, o, uh, o diretor de arte que chega na brivia hoje, ele vem do mercado, muitas vezes mas que trabalha num modelo mais convencional, mais tradicional. é quando entra, ele precisa embarcar num jeito diferente de trabalhar. Que ele não recebe mais o briefing tão pronto, que ele precisa construir esse briefing, que ele precisa colaborar de alguma certa forma, que ele tem que entender que ele, a ideia dele tem que, tem que transitar por N etapas de uma jornada que não, não acaba em si. Então, tem muito aprendizado dentro desse processo. Mas o mais importante disso tudo é que a gente tem uma visão mais aberta para tentar entender as mudanças que estão acontecendo e tentar responder a essas mudanças com uma certa velocidade. Nós estávamos almoçando alguns dias atrás e a pergunta que surgiu na mesa, entre liderança, algumas lideranças da Brivia é, será que a Brivia está lenta? Vocês percebem a Brivia hoje mais burocrática, com menos capacidade de mobilizar conforme ela vai crescendo? Porque isso é uma pergunta que a gente fica se fazendo o tempo inteiro. Então, a capacidade de resposta né, é outro, outra competência que as empresas precisam internalizar, precisam assumir, terem capacidade de responder o que está acontecendo. Não necessariamente tem que se reinventar de todas as formas, mas assim, se preocupar que tem que trabalhar com agilidade. Agilidade não é só velocidade. né? Agilidade tem a ver com responder rápidas mudanças, mas também entregar valor de uma forma mais consistente, entregar valor de uma forma mais uh, uh, permanente para os, para os públicos. Isso faz parte de um mindset, de um raciocínio. Precisa se reinventar como
0: profissional muitas vezes. Bom, então a resposta resposta foi uma aula, porque quando a gente, pegando o exemplo da, da, da brivia e vendo, e vou usar a palavra apavorados num bom sentido, né? Porque estar apavorado, estar atento de uma maneira, né é, era bem mais complicado viver na selva, numa, numa caverna, né, galera? Podia entrar uma hiena, um leão, um leopardo, sei lá o quê, ali, né? Daqui a pouco, ah, não, mas vamos esconder um pouquinho mais pro fruto, tem um urso, né? Lembra aquele filme do Leonardo DiCaprio? Aliás, a daquele filme é maravilhosa, o Leonardo DiCaprio leu o livro né, num sebo, não tinha vendido nada, comprou os direitos e aí o filme explodiu, deu um Oscar para ele e o livro explodiu também. Mas, é, é, meu Deus, do céu, como é que é o nome do filme? É, é do Alejandro Inharrito, aquele mexicano do, do bom. Caprio é. Alô, Google, alô, Google. Enquanto eu, enquanto, eu, enquanto eu elaboro, tu faz a pergunta aí no, no Google, por favor, é, Ribas. Mas assim, é, a, a formatação da tua resposta foi a seguinte. É, é, que é uma pergunta que muita gente faz, né? É, é, está, a, a transformação digital é o meu perfil no TikTok? É o meu perfil no Twitter? É, é, uma, é, uma, é um, um, um baita aplicativo? É, é... Bom, a resposta é depende. Depende que, por quê? O que te chegou a, levar, a chegar à conclusão que o TikTok é a tua... Teu, a tua transformação digital. Foi um profundo estudo, tu olhou para dentro de si mesmo, né? Tipo assim, daqui a pouco, sei lá, MM's, que é de um grupo maior, eu imagino, né? Achou que é o TikTok ali, ali tá a linguagem, são os mais jovens, a gurizadinha que gosta do colorido, aquela coisa toda, beleza. É ali que eu tenho que estar, tá. ali, só que o processo de transformação digital foi chegar à conclusão que é o TikTok. O TikTok já é o último passe de, um, de uma jogada que passou por todos os setores do time, de pé em pé, né, para chegar a essa conclusão. Então, a transformação digital não é apenas abrir uma conta no Twitter, galera. Não é apenas conversar com a galera no Facebook. Isso aí é um passo. Mas por que, que você abriu essa conta? Inclusive, pode ser o contrário. O
1: filme do John DiCaprio é O Regresso. O é Regresso, é o que isso, eu tô aí. Pensando.
0: isso aí. É isso aí. E o,
1: o, o primeiro, até eu perdi um pouco aqui o raciocínio, mas a, a lógica como um todo é que, às vezes, abrir um TikTok, abrir um Twitter, abrir um Instagram, abrir não sei o quê, entrar no metaverso, entrar na blockchain, pode ser nada mais ou menos que uma dispersão de energia. Não dá para ficar tentando né, trazer tudo para dentro e tentar estar em todos os lugares e estar tentando resolver. Depende da relação que você tem com o seu público, Depende do que é importante para ele. E aí, sim, você vai estabelecer canais, pontos de contato, onde você vai conseguir entregar valor para ele, mas também, muito importante, captar valor dele. Né? Porque não adianta só entregar valor para o cliente, você precisa construir um negócio, o seu negócio tem, precisa dar resultado. E é nisso que também tem que ser pautada a sua estratégia. Como eu dou mais resultado, ou como eu consigo dar resultado entregando valor para as pessoas ao longo do tempo dá para sintetizar inclusive a transformação digital nessa frase né como eu consigo entregar valor para as pessoas ao longo do tempo perante todas as, as mudanças que estão acontecendo com essa velocidade e ainda né dar resultado para o negócio e, 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 e cumprir as estratégias do negócio então e, e in, in, inclusive quando a gente começa a colocar muitas vezes na relação com o nosso cliente é, calma não precisa voltar do Web Summit, que a gente foi lá juntos, né? cheio de vontade de colocar coisas em prática, que não necessariamente fazem sentido naquele momento. Seja porque você não está preparado para atuar naquele novo canal, ou não está preparado para atuar naquele nova colocar uma nova estratégia, ou não vai fazer sentido para o teu público, e principalmente esse segundo ponto, não fazer sentido para o teu público. Então, cuidado, tem que saber dosar. A gente falou um pouco sobre isso, né? que a jornada do consumidor, a gestão de cinco macro etapas a jornada, orquestrando pontos nesses pontos de contato todos, são um grande direcionador de como que você deve ir selecionando os seus canais de atuação e, inclusive, ir direcionando as iniciativas de melhoria daqueles canais que são mais sensíveis, que você está um pouco mais atrás, que não está entregando tão bem, quanto a abertura ou fechamento de novos canais inclusive, né, falamos muito disso, que toda essa gestão ela pode e deve ser focada no aumento do seu time, LTV, Lifetime Value, ou seja, a relação de valor que você tem com o seu cliente ao longo do tempo, e menos pautada somente pelo CAC, ou seja, o custo de aquisição de clientes, que cada vez mais você precisa né, desenvolver, construir relações de longo prazo com os seus clientes. O caso, da, o caso da máquina de escrever que você trouxe aqui, não se ele tivesse, não estava errado ele tentar construir o melhor produto dentro da, de, de escrever, mas não precisava ser a máquina de escrever, ele precisava evoluir para outras formas né de consolidar a escrita. Ele poderia ter canetas, ele poderia ter laptops, ele poderia ter smartphones, se ele tivesse uma visão de como é que ele ajuda as pessoas a documentarem as informações, que é o que uma máquina de escrever faz documenta uma informação, tira da cabeça e coloca num papel. Né? Se ele tivesse focado nisso, ele poderia ter evoluído, não necessariamente num produto, aquele produto, com aquela, com aquela dinâmica. E esse é um pouco do aprendizado, das discussões que a gente teve nessa primeira temporada, que a gente quer continuar fazendo com dinâmicas um pouco diferentes né? a partir de 2022, né? com essas discussões todas. Quebrando um pouco, Potter, algumas alguns conceitos e alguns pré-conceitos. Né? Digitalização. Digitalização, tá bem, precisamos digitalizar o negócio, mas eu, quando eu digitalizo, eu pego um processo analógico e transformo em um processo digital. Só isso. Não tô mudando nada, não tô me transformando em absolutamente nada, a não ser que essa digitalização, esse processo de embutir tecnologia, impacte no meu modelo de trabalho, impacte no meu jeito de pensar o futuro, impacte na minha relação com o meu consumidor. Se impactar, aí tá me transformando. Preciso gerar aprendizado para me transformar para me adaptar, né? E a gente precisa ter muita cautela também na absorção de iniciativas, de tentar, né? Trazer o, tudo que é novo, tudo que é novo para dentro, porque às vezes aquilo ali é um grande buzzword, nossa mente aquilo ali tem que vai se adaptar. Mas ao mesmo tempo, eu não posso deixar de olhar o que está acontecendo. Porque se eu deixar de olhar o que está acontecendo, eu sou surpreendido, seja pelo mamute, pelo lobo, pela hiena que entrou na dentro da minha caverna, porque se eu olhar para baixo, eu tô, né? Tô me transformando numa caverna.
0: Baita metáfora. E a gente volta lá para o primeiro episódio né, da temporada que eu lembro que a primeira coisa que eu fiz perguntar é isso para o Ribas, o Ribas disse, bom, a gente tem que ir para a Grécia, pô. Né? Eu disse, pô, tem que ir para a Grécia? É, a Grécia, a Grécia dos pensadores ali, tem, tem, tinha coisa a ver. Quer, quer saber? Vai ouvir lá o primeiro dos lá que você vai entender por que, que a Grécia está nesse papo de transformação digital e o Nexo é absolutamente perfeito. E foi um prazer, cara. Eu aprendi muito, aguçou muito a minha curiosidade, eu acho muito legal quando algo mostra pra gente essa, essa ignorância, essa doce ignorância, né? E, claro, desenvolvendo a gente, uma busca de, de ser menos, né? É uma coisa interessante. Adentrei num mundo que eu não imaginava quão complexo era, o quão ele combinava com a vida de qualquer um, eu repito, se a gente tá falando aqui de empresas, a gente tá falando de cada pessoa, você combina com cada pessoa né? que tá nos ouvindo, eu fico muito feliz. A gente vai voltar, assim na próxima temporada. A gente vai dar um, um refresh agora no final do ano aí. A gente vai voltar com um modelo diferente, um formato diferente. E a gente quer ouvir histórias, a gente quer, 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 quer sair, quer desbravar, realmente. Agora é a hora que eu dou um facão pro Ribas. Eu pego o meu facão e nós vamos pra mata, véia. Abri-la para ver o que a gente encontra por lá. Pode encontrar um monte de animal feroz, pode encontrar, sei lá, um, 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 um oásis. A gente vai ver o que a gente vai encontrar com esse facão aí. Ribas, um prazer, cara. De verdade, obrigado pelo, bom, pelos ensinamentos. Foi meu
1: muito aprendizado também. Bom, tá. pessoal, claro. Até gente, a próxima. Gente,
0: se você tá ouvindo isso aqui em 2021 ainda, um beijo para você, feliz ano novo, boas festas, tá? Se já tá ouvindo para adiante aí, a mesma coisa, um beijo para você e boas festas as mais próximas que estão de você, certo? A gente volta em 2022. Tchau, tchau.